0: Abbiamo ricordato ieri l'evento della risurrezione percorre la storia, non si chiude in un momento preciso, ma si fa presente al credente che si apre alla fede e ognuno di noi può aver fatto questa esperienza e io me lo auguro che possiamo davvero dire di aver incontrato l'evento della risurrezione, mettendo in gioco noi stessi, rischiando per Cristo, dicevamo ieri. A questo punto, però, avete notato, il risorto appare a queste donne e dice «Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, la mi vedranno». E in questo contesto di contemporaneità dobbiamo allora chiederci eh, cosa vuol dire per noi questo «vadano in Galilea, la mi vedranno». Vogliamo davvero vedere il Signore? Vogliamo davvero fare l'esperienza più straordinaria che ci sia perché poter contemplare il figlio dell'uomo è l'esperienza per eccellenza che un uomo può vivere torniamo in Galilea la Galilea è stata la regione nella quale Gesù è è, è nato a la verità a Gerusalemme ma ha vissuto la sua infanzia che è quella che a noi adesso interessa di più ha vissuto la sua vita nascosta, la vita di tutti i giorni. Ed è poi lì che sul mare di Tiberiade, a Cafarnao, ecco il mar di Galilea, scusate, e ecco che lì ha eh, chiamato i primi apostoli. Ora, in questo contesto di inizio, di ordinario, di quotidiano, è come se il Signore a noi dicesse Bene, hai incontrato l'evento della risurrezione, ora rientra. Rientra in quello che è la tua vita ordinaria, lì mi troverai, lì mi potrai vedere. Rientra in quelle che sono le tue giornate, che iniziano in un modo a volte semplice, a volte difficoltoso, e con la tua preghiera io mi auguro che davvero ogni mattina le vostre giornate inizino con la preghiera e non una preghiera di corsa tirata via e poi tutti quegli incontri quelle situazioni semplici che dovrai vivere ma che potrai vivere eh, trovando in esse il risorto quindi dicevamo la cosa più bella e più grande che ci sia quindi se noi vogliamo trovare il massimo della vita dobbiamo tornare lì in Galilea dobbiamo tornare lì dove consumiamo tutti i giorni le nostre quotidiane gioie, sofferenze, difficoltà e successi. Il Salmo che abbiamo letto ci dà un'indicazione, state attenti ai Salmi, eh? perché a volte si sta attenti alla prima lettura, si sta attenti alla seconda, se c'è, oppure al Vangelo, il Salmo rischia di Sapete tutti che abbiamo pregato il Salmo 15, no? L'avrete anche meditato prima di questa Eucaristia, presumo. Questo Salmo ci aiuta a cogliere che cosa? Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce, io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Ecco una persona che ha trovato quanto di più prezioso la vita possa dare. Per questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro. Cioè non è contento lui? Perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, ne lascerai che il tuo fedele veda la fossa e hai dato anche una speranza a quest'uomo. Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena la tua presenza. Quindi capire la vita. Insomma. Cerco di tradurvi. Tornare in Galilea, incontrare il Cristo vivendo il Vangelo. Il Vangelo ci dà la chiave per poter arrivare a trovare il sentiero della vita. Quel sentiero che ci fa gustare e vivere ogni giornata nel modo più bello e più grande. E badate bene che il Signore che vede lontano non ha dato la possibilità di essere felice ad alcuni e ad altri no ma la dà a tutti perché la possibilità di vivere il Vangelo è per tutti se la felicità fosse legata alla salute alcuni sarebbero felici e altri no ma non è legata alla salute se la felicità fosse legata al successo alcuni potrebbero essere felici altri no se fosse legata ai soldi Alcuni potrebbero essere felici Altri no Chi ne ha molti più felice Chi ne ha pochi molto infelice Ma non è così Eh, Qui si vede chiaramente Che la gioia dell'uomo È legata alla capacità Di vivere il Vangelo Attraverso il quale tu sperimenti Che il Signore È sempre davanti a te Sta alla tua destra E non puoi vacillare E allora se viene la malattia tu sai che anche in quella malattia puoi essere felice se viene la povertà tu sai che anche in quella povertà puoi essere felice e così via questo non toglie il lavoro che si deve fare per una maggiore giustizia sociale intendiamoci e far sì che l'uomo il progresso promuova sempre più la persona questo è un altro discorso che ci vuole e, e va continuato ma abbiamo ben consapevolezza che La felicità dell'uomo integrale e completo non dipende solo da queste cose. Siamo bravissimi a standardizzare. Tu sei brutto, non sarai felice. Tu sei povero, non puoi essere felice. Tu sei malato, non puoi essere felice. Ma chi te lo dice? Chi te lo dice? Il Vangelo no. Tornare in Galilea vuol dire tornare nella vita e trovare lì nella vita fatta di questa e di quell'altra cosa la tua felicità perché la vivi e vedi il risorto lì vivendo il Vangelo che ti dà la possibilità di un significato, di un senso guardate che la felicità è legata a quello puoi avere tutto ma se non hai un significato e un senso per quello che vivi Non puoi essere felice. Lasciatemelo dire che ne ho conosciute di persone che avevano tutto e si sono tolte la vita. Fa pensare questo. Ecco che con la risurrezione e il risorto la possibilità di significato è totale. È totale. Ed è bello perché il nostro Dio non ha fatto delle differenze ma dà la possibilità a ognuno nel suo modo siamo noi che standardizziamo siamo noi che classifichiamo siamo noi che diciamo eh, devi essere così per essere felice lui dice tu, tu, tu se vivi il Vangelo puoi essere felice ecco, è questo, no? quell'equilibrio non semplice, a volte colpisce quel, quei brani dove San Paolo, penso li conosciate, dice agli schiavi, voi comportatevi bene, cercate di essere disponibili verso il vostro padrone, fate... e tutti dicono, ma come? Eh, dice lo schiavo, non gli dice lo schiavo, liberati. Ecco, questo non toglie, eh, lo dicevo prima, lo ripeto, non vorrei essere frainteso, che in tutto questo c'è anche un cammino di tutta l'umanità per crescere nella giustizia sociale ma nella Bibbia c'è anche questo è far entrare un'idea che è un'idea per me che mette pari tutti che mette pari tutti per certi versi anzi forse privilegia chi il mondo considera sfortunato Quante volte nelle prove le persone capiscono meglio la vita e comprendono meglio ciò che ti può rendere davvero felice. Quante volte chi ha tutto non ci pensa e va avanti, rimbalzando da una soddisfazione l'altra, ma rimane così lontano dal senso dell'esistenza vero e da una vita di spessore profonda. Quante volte... Sarebbe quasi da dire i primi saranno gli ultimi e viceversa. Provate a ripensare un po' al Vangelo, a tante cose che rischiano di scivolare via. Forse pian piano, insieme, entreremo in quella sapienza, eh? il famoso sentiero della vita, in quella sapienza che renderà la nostra vita così speciale. E uscite da questa messa con una chiara idea io posso essere la persona più felice del mondo